0: La familia comienza en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja sea el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nada en el mundo separe un hogar soñado.
1: Hola, amiguitos. hoy Iniciamos desde la ciudad de Cali, la hora feliz. Mi nombre es Isabela Quiroga. Mi nombre es Gabriela Quiroga.
2: Bueno, con ustedes, Yan Yan. Bueno, amiguitos, este es el momento para la oración. Es el momento de reunirnos con Papito Dios. Allí donde estás, cierra tus ojitos y repite la siguiente oración.
3: Bueno,
1: hoy papito Dios queremos darte gracias por un día más de vida, por una tarde que podemos compartir con nuestros oyentes, te damos gracias porque tenemos salud, un alimento, un techo donde vivir, te damos gracias por tantas bendiciones recibidas. Amén. Espíritu Santo, ven, intercede por nosotros, ven sobre nosotros y cuídanos, ilumínanos en los momentos que estemos mal y haznos compañía. Amén.
2: Bueno. Queridos oyentes, buenas tardes a toda la familia de Radio María, nos alegra mucho estar con ustedes, damos gracias a Papito Dios, damos gracias a la Santísima Virgen María y a Radio María por, por permitirnos estar en sus hogares. Bueno, entonces, eh, queridas chicas, ¿de qué es que vamos a hablar hoy? Cuéntanos.
1: De Pentecostés. Pues la fiesta de Pentecostés que se celebra el domingo.
2: Celebramos el domingo, pero ¿qué es lo que vamos a celebrar el domingo?
1: La venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles.
2: Ese gran desconocido del siglo XX, ¿cierto? Mira que poquito sabemos lo que hace ese Espíritu Santo, a que ha venido a la tierra, que es ese abogado, que es ese amigo, que es ese que nos guía, que nos dirige, que nos equipa. Y entonces nosotros, cuando sabemos to todas esas cosas y muchas más, entonces aprovechamos y que es lo que hacemos? Lo clamamos, ¿cierto? Ustedes lo claman, yo lo clamo todos los días.
1: Sí, yo invoco al Espíritu Santo para que me guíe más a Dios. Y pues el Espíritu Santo es la persona que se queda con nosotros cuando Jesús asciende al cielo. Entonces es la persona, es como si tú estuvieras
2: con Jesús, con Dios
1: y te van guiando al camino del bien.
2: Claro, mira que el Espíritu Santo siempre está presto a, a guiarnos, a dirigirnos, a decirnos qué hacer y qué no hacer, cómo comportarnos, ¿cierto Gabriela? ¿Tú, ¿Cómo tu al Espíritu Santo?
1: Ella eh, aclamo el Espíritu Santo los domingos en la Eucaristía y cada mañana que me levanto le pido que me siempre me muestre el lado bonito del día y que aunque a veces cometa errores me enseñe a cómo
2: corregirlos. Eso está muy bien, porque a veces cometemos errores y ni nos damos cuenta, o si nos damos cuenta, como que nos hacemos los locos. Fíjate que yo también, Gabriela, Isabela, mmm, todos los días clamo al Espíritu Santo, porque desde que lo conocí, sé que, que Él es el que me guía, el que nos guía, el que nos dirige, y que Él se, se pone muy feliz cuando nosotros todos los días, cuando abrimos los ojitos, como tú dices, Gabriela, que lo clamamos, que necesitamos clamarlo y decirle, Voy a empezar un nuevo día. Espíritu Santo, dime cómo me comporto, dime qué hago, dime cómo hablo, eh, cómo manejo esta situación, porque eres el que nos da como esa sabiduría, ese entendimiento, porque a veces nosotros no sabemos cómo decir las cosas, ¿cierto?, y a veces somos como bruscos. Entonces el Espíritu Santo nos da como como la forma de, de cómo hablar para que no choquemos con las personas.
1: Muchas veces no encontramos la manera de comunicarnos con los demás, entonces es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos demuestra la manera correcta para comunicarnos. Pues el Espíritu Santo, como ya dijo Janet, es el abogado y guía de todos nosotros, entonces siempre hay que clamarlo, invocarlo, en cuando vamos a iniciar nuestro día para que Él nos oriente, pues cuál es el lado correcto
2: y qué es lo que debemos de hacer, de decir, ¿cierto? Mira que, que yo desde que conocí al Espíritu Santo, mmm, me encanta decirle, bueno, Espíritu Santo, eh, empezamos este nuevo día, mmm, dime cómo, cómo, cómo manejo esta situación, porque tenemos muchas situaciones, a veces en nuestra vida que, que manejarlas con sabiduría, eh, entonces lo clamamos. Entonces esa es esa invitación a que, todos los días clamemos ese espíritu santo para que venga nuestra ayuda porque a veces no sabemos cómo pedir ni cómo orar pero si clamamos ese espíritu santo viene pronto y pone esas palabras precisas en nuestra boca para que nosotros sepamos pedir como debe ser, sepamos hablar, sepamos mirar, porque a veces miramos como mal, ¿no les pasa a ustedes? que como que se les sale la mala mirada como el más gesto, como la como la palabra menos indicada, entonces cuando nosotros le pedimos a ese Espíritu Santo que nos ayude, porque necesitamos mucho la ayuda de ese Espíritu Santo, porque a veces no nos comportamos como tan correctamente, pero Él siempre viene en nuestra ayuda. Entonces mira lo que nos dice la palabra en cuanto al Espíritu Santo. Mm, leemos en Juan 14: 23 cuando dice Jesús que responde Jesús. Si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces vendremos a Él para poner nuestra morada en Él. ¿Cómo te parece? Si alguien me ama, dice dice en Juan 14, 23 que Jesús responde. Entonces, si alguien me ama, guardará mis palabras y mi Padre lo amará. Entonces, allí hay como 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 algo especial. Yo tengo que amarlo al Espíritu Santo. Yo tengo que creer en ese Espíritu Santo pues para poder llamarlo y, y, y de verdad confiar en Él de que es el único que me puede que me puede ayudar.
1: Pues cuando tú amas a Jesús, el Espíritu Santo es parte de Jesús. Entonces, ¿qué hace? Se queda en ti. Y tú puedes desde ahí empezar, o sea, saber amar a Jesús, porque el Espíritu Santo está en ti.
2: Sí. El Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo es el que clama desde nosotros a Padre, es el que nos hace decir, papá, papito, Dios, ama Padre. Es el Espíritu Santo que nos enseña a amar al Señor. ¿Tú qué opinas?
3: Eh, que sin el Espíritu Santo, pues no podríamos así tener una vida tan mejor.
2: Exactamente, sin el Espíritu Santo nosotros no podíamos vivir mejor, manejar mejor las cosas. Entonces mira, como siguiendo en, en Juan dice que en adelante el Espíritu Santo, el intérprete que el Padre les va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Qué tal? ¿Qué tal está esta palabra? El Espíritu Santo nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús ha dicho. ¿Será que nosotros somos somos conscientes de eso, de eso tan grande? Él me va a recordar todas las cosas. ¿Tú qué dices? Que sí. Sí.
3: El Espíritu Santo es nuestro maestro, pero como en un examen uno no puede pedir el Espíritu Santo sin haber estudiado, porque si no el Espíritu Santo no le puede ayudar, porque el Espíritu Santo es, aunque es nuestro maestro, él eh, eh, no nos va a decir, las, no nos va a iluminar. Eso, porque no hemos estudiado. Solo si estudiamos, él nos recuerda las cosas.
2: Sí, ese es un punto muy importante. Si no hemos estudiado, si no nos hemos preparado, él no tiene idea de dónde sacar y entonces no va a ser alcahueta, ¿cierto? No, yo no voy a estudiar, pero como la palabra dice que clamemos el Espíritu Santo, que Él viene en nuestra ayuda y que Él nos va a recordar todo, aquí dice que nos va a recordar. Y si no hemos, no nos hemos preparado, no hemos, no hemos estudiado, que nos va a recordar. En esa alcahueta tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar.
1: Porque es importante saber que uno no ama lo que no conoce Entonces hay que primero, como dijo Janet al inicio Informarnos de que es ese Espíritu Santo es regalo tan grande que nos dejó Dios Entonces, pues, para que todos sepan
2: Para que todos sepamos y lo clamemos, ¿cierto? Todos los días, como dice una canción, yo no sé si ustedes la recuerdan Que dice, ayer ya pasó, te necesito hoy, Espíritu Santo, ¿eh? Sí, sí, sí la han escuchado ¿Cómo que no? Ustedes yo ahorita la he escuchado. De pronto no se acuerdan porque no 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 la estoy cantando. Pero sí hay una, una una alabanza muy linda que dice Espíritu Santo, ven, ayer ya pasó, te necesito hoy. Ven, Espíritu Santo. Y es que lo necesitamos todos los días para que ese Espíritu Santo nos recuerde. Lo que necesitamos recordar, y en el caso de ustedes, chicos que son estudiantes, para que les recuerde cuando les van a hacer un examen, para la que recuerde a su a restar, ¿cierto? Tenemos que pedir ese Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es ese Espíritu Santo? Es el amor de Dios derramado en nuestros corazones, en nuestro protector. Dice, y yo rogaré al Padre, dijo Jesús, y le dará otro protector que permanecerá siempre con ustedes. Siempre, siempre va a permanecer con nosotros el Espíritu Santo. Amén. Bye
1: fue <risa> pues el protector que siempre va a permanecer con nosotros es él, Porque cuando Jesús subió a los cielos eh, dejó un reemplazo y fue Él eh, La persona que nos va a guiar, iluminar, siempre por el camino del bien, llevarnos hasta Dios
2: Sí, mira que cuando fue que Jesús, eh, cuando fue que el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles ¿Ustedes sí. recuerdan?
3: Mañana, mañana celebramos,
2: sí, muy bien, mañana celebramos nosotros esa gran fiesta, la fiesta de Pentecostés y todas las parroquias están preparándose para mañana de una manera especial celebrar esa venida de Pentecostés, porque así como llegó sobre los apóstoles cuando ellos estaban, ¿ustedes recuerdan lo que cuenta la Biblia? que ellos estaban reunidos y ¿qué, lo, qué fue lo que sucedió?
4: Que el Espíritu llegó con lenguas de juego, lenguas de juego y le dijo que no teman, a posarse a sobre a
2: ellos. Muy bien, ¿y qué pasó? Cuando el Espíritu Santo hizo eso, ellos estaban todos temerosos, miedosos como está uno a veces, ¿cierto? Lleno de miedo. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre ellos y ustedes dicen que, que se posó sobre ellos con, eh, como con lengua de fuego. ¿Y qué les pasó a ellos?
3: Eh, empezaron a hablar en distintos idiomas que son, que es el don de lengua.
4: Y le dio frutos.
2: Y les dio los frutos. ¿De cuáles son los frutos?
3: Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, modestia castidad
2: Sí, muy bien, esos son los frutos que nos da el Espíritu Santo, esos son los frutos que nosotros tenemos que pedir, ¿cierto? Porque es que nos falta mucho de todo esto. Sí, el Espíritu Santo
3: es, es un maestro porque él nos enseña cosas, pero hay que recordarlas. Él también es un defensor, o sea, es nuestro abogado y nos defiende. Él es nuestro paraquito, que no sé qué significa eso. ¡Abogado! Él es también, él
4: está, el Espíritu Santo también es consolador.
3: Santificador, dador de vida, hacedor, consejero, revelador, ayudante y defensor, también intercesor.
2: ¡Ay, ¿Qué es eso? ¿Cómo sabes? Pero cuéntame, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de consolador?
3: Eh, el Espíritu Santo es el Espíritu Santo es consolador porque Él nos consuela en los momentos que más lo necesitamos.
1: Eh, cuando nosotros estamos tristes o necesitamos de algo, de alguien, ahí está el Espíritu Santo que intercede por nosotros y viene a ayudarnos y apoyarnos.
2: Qué bendición viene nuestra ayuda porque sabemos que lo necesitamos y clamamos su ayuda.
1: Pues Él viene a cubrirnos y acompañarnos, para que cuando tú estás solo, lo pues lo que tú necesitas es compañía y una persona que te escuche, y esa es la persona que debemos invocar todos los días, el Espíritu Santo,
3: que es la mejor escucha.
2: Sí, pero aquí dice que es ayudante, que es defensor, ¿eso qué es?
3: El Espíritu Santo es nuestro amigo, por eso él es todo eso, porque los amigos los defienden a uno. Porque el Espíritu Santo es uno de los mejores amigos.
1: El Espíritu Santo es defensor porque Él nos escucha y Él no nos juzga. Él nos va a decir como que esto está mal, pero Él no se va a poner a juzgar en todo lo que hagamos. Él siempre le va a ver el lado bueno de lo que hacemos. Claro. Él
4: cuando nosotros nos llega en mente de que hagamos una cosa mala, Él nos dice que no la hagamos.
2: ¿Qué es? O es nuestro
3: maestro y Ahí nos está enseñando El Espíritu Santo es esta vocecita Que nos
2: indica qué hacer Y la escuchamos muchas veces Y a veces nos hacemos los los loquitos Los sordos, ¿cierto?
4: Es, cuando nosotros no Escuchamos la voz buena eh, eh, El ángel humano Le tapa el oído Para que no escuchemos La voz buena
2: Ay, María Purísima, el ángel malo, tenemos que estar muy atentos para que en nuestros oídos escuchen la voz del Señor, ¿cierto? Esa voz del Espíritu Santo que siempre está ahí, siempre está ahí inspirándonos, sino que como estamos tan entretenidos, entonces no la escuchamos.
4: Y Él nos ayuda a hacer las tareas, pero cuando uno se distrae, se le olvida qué le dice y entonces después le va a preguntar a los papás.
3: Y después, después, ellos le dicen muchas veces y
2: después, y después, y después, <risa> y después, después y, después, se, le y se, se le
3: olvida. El Espíritu Santo es esa encarnación de Dios, del amor de Dios y el amor de Jesús hacia nosotros.
2: Sí, es el, el abrazo de Dios, salió el Espíritu Santo con todo su amor y vino a, a hacer ese paráclito, eh, ese ayudante, ese defensor, ese maestro. Mira todos esos nombres que tú nos traes aquí, que es el Espíritu Santo, y muchas cosas más que a veces se nos escapan. Dices también que el Espíritu Santo es santificador. ¿Qué es eso?
3: Nos santifica como uno de los mandamientos, que es santificar la fiesta. Oiga,
2: bueno, el Espíritu Santo nos santifica, hace que nosotros dejemos de hacer muchas cosas que no son, que no están bien. El Espíritu Santo hace que nosotros caminemos en santidad, ¿sí? nos, purifica. nos purifica.
4: Así como uno de los dones,
3: pero diferente.
2: Pero diferente. Entonces es dador de vida. Porque la vida es un don. La vida es un don, la vida es un regalo de Dios. Por eso nosotros tenemos que darle gracias al Señor todos los días de nuestra vida, ¿cierto? Por la, por, vida. por la vida, por la familia, por tantas cosas. Porque nos permite amanecer y ver las cosas hermosas que Él ha creado para nosotros, ver a nuestros seres queridos, qué belleza, ¿cierto? Dice también que es nuestro consejero, que será...
1: Pues eh, cuando nosotros necesitamos ayuda, Él es la persona que nos va a aconsejar sobre el camino del bien, porque Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Entonces siempre nos da la mejor opción, no si esto es bueno, es la mejor opción para tu vida.
2: Es esa vocecita de la que hablaba ¿cierto? Que, que está siempre presta ahí, que la escuchemos es la que nos aconseja, por aquí no es, por allá sí, no contestes mal, estudia.
3: Como esos de esa aplicación que es de Google Maps, que le dice a uno el indi, la indicación, pero si uno no la quiere tomar, se pierde.
2: Se pierde y así es en nuestra vida, ¿cierto? Para eso viene el Espíritu Santo, para ayudarnos, para guiarnos, para ser ese abogado Y ese intercesor, ¿qué entendemos por intercesor?
3: Él le pide a Dios y a Jesús por nosotros.
2: Exactamente. Y decías también que el Espíritu Santo es un revelador.
3: Él nos revela cosas.
2: ¿Cómo cuáles?
1: Pues nos revela el camino de la verdad, de la vida, dónde está Dios.
2: Exactamente. Tantas cosas que no entendemos, que no es que no sabemos, y si nosotros estamos atentos, podemos escuchar su voz, su guianza. Es intercesor, es maestro, es ayudante, nos ayuda a que podamos entender mejor, a que hagamos las tareas mejor, a, a, a tantas cosas, ¿cierto?
4: <risa> tantas cosas que hay por decir que ni siquiera... Que como son tantas, ni siquiera uno los puede decir todas, porque si las dice todas aquí, nos coge la noche encerrados
2: <risa> hablando. Si <risa> no, y se nos pasaría ni nos cogería la noche, tienes toda la razón. Entonces, mira, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Sí. Trinidad es Dios, como lo es el Hijo, con ellos recibe una misma adoración y gloria. ¿Cómo lo conocemos?
3: Él se ha revelado como como, como eh, eh, cuando cuando ¿Cómo es que se llama el que bautizó a Jesús? Sí. Como, como cuando Juan Bautista bautizó a Jesús el Espíritu Santo se posó sobre Jesús y él, él se ha, eh, la, eh, la mayor representación de él es una paloma blanca
2: y es uno de los de las representaciones, entonces mira, lo conocemos a través de la oración, lo conocemos a través de la lectura de la palabra, como ustedes chicos que son lectores de la palabra de la Biblia, eh, guardando su palabra, entonces dice, entonces vendremos a Él y pondremos nuestra morada en Él. Entonces mira, belleza y lo que hace el Espíritu Santo, nos instruye, nos enseña el camino, nos cuida, es nuestro consejero, Él nos relaciona con el Padre, nos enseña a amar nuestra forma interiormente.
1: El Espíritu Santo se manifiesta de tres formas, como Padre que es Dios, como Hijo que es Jesús y como Espíritu Santo que es del que venimos hablando. Él se manifiesta de tres formas, pero Él es el mismo, de pronto cambia su físico pero no cambia su forma de ser con nosotros.
2: Eso es el misterio de la Santísima Trinidad. Exactamente. Bueno, vamos con una cortina musical.
0: Tú No con las armas ni con la guerra es como el mundo cambiará No con las armas ni con la guerra es como el mundo cambiará.
2: entonces nosotros estamos diciendo que el Espíritu Santo nos transforma interiormente. Miren lo que nos dice Ezequiel, Ezequiel 36, 26. Le daré un corazón nuevo y pondré dentro de ustedes un espíritu nuevo. Quitaré de, su carne ese quitaré de su carne ese corazón de piedra y le daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu. ¿Dónde está entonces el Espíritu Santo?
3: En el Espíritu Santo
2: en nosotros, en su iglesia y todos nosotros somos su iglesia, ¿cierto? O sea somos que el espíritu su somos su templo, o sea que el espíritu santo está en tu corazón, es, es
4: así tan... como si fuera una la casa de él, porque es que es en la casa de él, aunque
3: bueno no sé. El espíritu, nosotros somos el el templo del espíritu santo y tenemos más gracias, tenemos más gracias cuando estamos sin pecado. El Espíritu Santo,
4: el, 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 pues el Espíritu Santo vive en nuestro corazón.
2: Ahí está en el corazón de los creyentes. El Espíritu
1: Santo es la persona que nos ilumina en los momentos que estamos en problemas, la persona que nos ayuda a salir y que nos impulsa y nos da fuerza a darnos cuenta de que somos capaces y que podemos.
2: Claro que sí, es Espíritu Santo que dice que, que podemos hacer todas aquellas cosas y más cuando pedimos su ayuda. Somos capaces de, de mejorar en nuestro estudio, somos capaces de mejorar en nuestro trato con papá, con mamá, somos capaces de amar más porque el Espíritu Santo está en tu corazón, está en mi corazón, y nos hace ser mejores personas. Entonces, el Espíritu Santo, miren lo que dice en Lucas 11, 9, 10. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca haya, y al que llame a la puerta se le abrirá. Entonces aquí es una invitación a que pidamos el Espíritu Santo, porque dice que todos los que pidan, todos los que busquen hallarán. Entonces pidamos ese Espíritu Santo para que, se manif para que ese Espíritu Santo se manifieste y nos ayude, y nos dé sabiduría, y nos dé entendimiento, y especialmente nos adore con los frutos. ¿Qué son frutos que son cuáles?
3: Eh, el amor. Alegrí, el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fidelidad, la modestia y la
2: castidad. Y la castidad, muy bien. Todos lo necesitamos, pero nosotros que estamos aquí, ¿cuáles son los que más necesitamos? El amor. La, el amor, la, y la, y gracia, la alegría, la y, paz, y la paz, y la, la paciencia, paciencia,
3: la bondad, la fidelidad. La fidelidad, la modestia, y la
2: castidad. Todo lo necesitamos, ¿cierto? Porque ¿qué tal nosotros eh, hijos de Dios
3: sin amor.
2: Eh, y sin amor? Sin ¿Qué tal nosotros sin alegría? Todos nos han encarado. No demostramos el gusto de que somos hijos de Dios, de que Jesús está con nosotros, de que está vivo, de que nos acompaña. Esa alegría del cristiano de que, que el Señor lo acompaña siempre, lo aconseja, lo guía a través de su santo espíritu. Y que haya paz, ¿cierto? Que, nos, que nosotros haya ese espíritu de reconciliación. Que no estemos peleando, creando división. Que tengamos paciencia. ¿Ustedes tienen paciencia? Sí. Eh, tan rico. ¿Tú tienes paciencia? Gabriela dice que no. Y yo digo a mí a veces también me falta la paciencia. Y no, Isabela a veces nos falta la paciencia. A veces nos faltan más unas cosas que otras, ¿cierto? Y la bondad, ¿dónde la dejamos?
3: Eh, pues, como en el último lugar.
2: ¿Mm? La fidelidad, la modestia, la castidad. Que pedirle al Espíritu Santo tantas cosas que, que nos adorne con esos frutos del Espíritu Santo. Porque ellos son los que nos llevan a la santidad. Imagínate, que haya amor, que haya ese gozo, esa alegría en nosotros porque somos hijos de Dios, porque Jesús está con nosotros, está vivo, resucitó, Él no se quedó en la tumba, Él no se quedó en el madero, Él resucitó y está con nosotros, es su promesa, entonces entonces debe haber ese gozo, esa alegría, ¿cierto?, de, de que de todo lo que nos ha dejado el Señor, toda esa bendición que es el Espíritu Santo, que es que está con nosotros, presto a ayudarnos, a ser ese consejero, ese ayudante, ¿cierto? Bueno, ahí estabas, estabas hablando de unos símbolos. ¿Cuáles son esos símbolos que nosotros reconocemos al Espíritu Santo?
3: La paloma blanca.
2: La paloma blanca, sí. Pero hay otros símbolos como el fuego.
3: Eh, también eh,
2: el, el
3: viento, la tierra. Sí, bueno, bueno. el agua,
2: el aceite, La
3: sal.
2: el vino, el sal <ríe> pero nosotros qué podemos decir de ese fuego, ¿qué es lo que hace el fuego? el fuego
3: es su amor, su amor ardiente,
2: eso es el fuego que calienta, que ilumina, que purifica y a veces necesitamos que, que el Espíritu Santo nos caliente, cierto, nos ilumine purifique nuestra vida. ¿Y el viento qué es lo que hace el viento?
3: Nos sopla.
2: Sopla. Sopla donde quiere. Y nos quita el pecado. Sí, nos quita el pecado, nos purifica, nos santifica, muy bien.
4: Y también la sal bendita.
2: Y la sal bendita. Entonces mira que, que el viento, el viento sopla donde quiere. Y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nació del Espíritu. Penete, refresca y te da vida. Está también el agua. ¿Qué es lo que hace el agua nosotros? El agua nos limpia. Y nos purifica. del pecado. <risa> nos da vida, ¿cierto? <risa> porque sin agua no viviríamos agua el agua es vida entonces mira que el que cree en mí, como dice la escritura de su enter, de su interior correrán ríos y agua viva entonces mira, el agua purifica ¿Qué, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos sed y queremos tomar agua ¿para qué?
3: Para para acabar, no, no, para que no tengamos más sed.
2: Para, para que nos refresque, ¿cierto? <risa> <risa> el Espíritu Santo, entonces, eh, purifica, refresca, apaga la sed que hay en nosotros, ¿cierto? Convierte el campo estéril en tierra fructífera. El agua es un elemento indispensable en la vida.
3: Es un elemento vital para la vida humana, bueno, para la vida, humana. ¿cómo es que se llama? La vida cotidiana y la vida de los seres vivos.
2: Claro, sin el agua no habría vida, ¿cierto? Sí. ¿O me equivoco? Mira que sin el agua no habría vida. Es un elemento súper indispensable. Y eso se eso debería ser el Espíritu Santo para nosotros, ¿cierto? Indispensable.
1: Eh, eso... Hay que colocarlo como ejemplo, como el agua es una necesidad, así como el Espíritu Santo, que Él nos refresca, Él nos ayuda cuando estamos cuando tenemos mucho calor, en, eh, vamos a la piscina, entonces entramos en oración con el Espíritu Santo y Él nos limpia nuestros pecados.
2: Muy bien, entonces mira que así como para nosotros el agua es imprescindible, sin el agua no podríamos vivir, así debería ser el Espíritu Santo para nosotros, ¿cierto?
1: Sería, debería ser lo que prime, cuando nos levantamos, lo primero que invocamos es a Él para que nos guíe nuestro día, nuestro camino, para que nos llene de paz, eh, todos esos frutos que Él tiene, nos lo pues nos envíe todo eso para que podamos seguir una vida mejor.
2: Una vida mejor, ¿cierto? Que es lo que quiere el Señor. Está también el sello. El sello es puesto sobre una cosa de valor. Y en los tiempos de la Biblia, el sello demostraba propiedad, daba autoridad y prometía seguridad. Y tenemos también el aceite. ¿Qué será que, es que para qué necesitamos nosotros el aceite?
3: Para ungirnos.
2: El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido. En tiempos de la Biblia, la unción con aceite era era ya usada para limpiar, para limpiar los reyes y los profetas y sacerdotes fueron puestos aparte por y, 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 y les hacían un llamamiento divino y los ungían con aceite, ¿cierto? Y como tú decías, la paloma. ¿Por qué, por qué, por qué lo representan como la paloma? ¿Qué era la paloma para nosotros?
3: Porque es que la paloma. Porque la paloma es lo que baja del cielo cuando a Jesús lo bautizan y es una muestra de paz. Como en algunas banderitas que sale una paloma blanquita.
2: Sí. Eh,
1: otro ejemplo es cuando eh, el Espíritu Santo fue donde María y pues pasó como un viento de María. Y ahí fue cuando María como que se empezó a dar cuenta que ella estaba embarazada.
4: Sí. Eh, eh, fue cuando María visitó a su prima Santa Isabel, entonces él, cuando el bebé escuchó que María llegó, él saló, el saltó el salto de felicidad y, y, y la prima se llenó del Espíritu Santo. Pues, todos los frutos del Espíritu Santo son como los frutos de los de Adán y Eva, eh, pero por el ángel humano les hizo que se comieran el fruto que, que no podían
2: y cayeron
4: en tentación.
2: Y eso por eso nosotros tenemos que que aprovechar al Espíritu Santo para que no escuchemos la voz del ángel malo y entonces no caigamos en tentación. Por eso dicen que el Espíritu Santo es nuestro guía, nuestro amigo, nuestro abogado y nuestro protector, ¿cierto? Pero mira que estábamos hablando de la paloma y ¿cuáles son esas características de la paloma? ¿Cómo es la paloma?
1: Pues primero la paloma es blanca, que es como símbolo de esperanza y paz.
2: Sí, tenemos también podemos también que la paloma es gentil, es tierna, es graciosa, es inocente, ¿cierto? Es suave, es pacífica, es paciente y es fiel. Entonces son como también las, las características, entre tantas características del Espíritu Santo, ¿cierto? Y está también el vino. ¿Qué podemos decir del vino?
4: Pues el vino se representa como la sangre de Jesús. Ah, por eso el Padre lo levanta y dice que, porque en la última cena Él dice que tomar y beber todo de Él porque esto es mi, mi sangre que será entregado por ustedes.
2: Sí, y el, y el símbolo del vino que significa la alegría. Cuando la persona toma vino se ponen alegres. Si ¿Ustedes se, se acuerdan de ese pasaje de la Biblia en la boda de Cana?
1: Sí, que se se había acabado
2: el vino en una boda. Y en la boda se toma vino porque la gente atiende a sus invitados con vino y la gente toma vino y se ponen alegres, ¿cierto? El vino les da alegría. Entonces es también el símbolo de la alegría. Entonces ese Espíritu Santo vino a la iglesia y nosotros somos la iglesia, ¿cierto? Vino a santificarla, vino a guiarla. ¿cierto? Porque nosotros necesitamos ser santos, entonces a eso vino, a guiarla, a protegerla, a... ¿a, ¿a qué meses <risa> Vino a santificarla, vino a ayudar, vino a ser nuestro consejero, nuestro guía, y a dar nuestros frutos del Espíritu tan hermosos que son los que nos llevan realmente a la santidad. Entonces, eh, ¿qu Isabela quiere hacer una oracióncita
1: bueno, todos vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una oración del Espíritu Santo, invocándolo para todos nosotros. Bueno, ven Espíritu Santo desde el cielo, Señor, derrama todas las bendiciones sobre nosotros, llénanos Espíritu Santo, inunda todos, inúndanos de ti, Señor, envía todos tus dones y todos tus frutos para que seamos unas personas de bien, guiarnos en el camino, de Dios, que es lo mejor para nosotros, lo que nos va a hacer realmente felices, la felicidad que no nos puede dar el mundo material, solo no nos la puedes dar, tú, Dios mío, lava todas nuestras culpas, Espíritu Santo, llénanos de esperanza, de fe, de amor, de sabiduría, para entender que está bien y que está mal. Amén.
2: Amén, Amén. Qué oración tan linda. Entonces mira que estábamos diciendo, ¿Cómo, ¿Cómo se conoce que el Espíritu Santo mora en una persona? ¿Cómo creen ustedes que se, que se conoce?
3: La persona se llena de gozo y empieza
2: a predicar. Puede ser también, pero mira, cuando están los frutos, que hay amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, castidad, esos frutos que encontramos los encontramos en Gálatas, entonces podemos decir que esa persona, en ella mora el Espíritu Santo. Pues, y, y, y a través de estos frutos, pues el, el Espíritu Santo transforma a la persona, ¿cierto? Y es donde hay una verdadera conversión. Entonces, la misión de ese Espíritu Santo, mis queridos chicos, el, la misión del Espíritu Santo es cuál?
3: Es llenarlos de paz, de gozo y alegría
2: de todos esos frutos cierto pero es también asistir a la iglesia y defenderla hacerla fuerte y llevarla a la santidad, esa es la misión del Espíritu Santo.
1: También la invitación es que siempre cuando nos levantemos intentemos o recordemos invocar al Espíritu Santo porque las asegura, los aseguro que van a estar en el camino del bien, que él va a ser el mejor guía que van a poder tener.
2: Sí, ese es el mejor guía, nuestro amigo, nuestro amado Espíritu Santo. Vamos a leer un cuentecito. Vamos a estar atentos a cuál es la enseñanza. Un día la profesora preguntó a los niños quién sabía explicar quién era Dios. Uno de los niños levantó la mano y dijo, Dios es nuestro Padre. Él hizo la tierra, el mar y todo lo que está en ella. Nos hizo como hijos de Él. La profesora buscando más respuestas fue más lejos ¿Cómo saben que Dios existe si nunca lo vieron? Todo el salón quedó en silencio. Pero el niño muy tímido levantó su manita y dijo, mi madre dice que Dios es como el azúcar en mi leche que me hace todas las mañanas. Yo no veo el azúcar que está dentro de la taza mezclada con la leche, mas si no la tuviera no tendría sabor. Dios existe. Él está siempre en medio de nosotros, solo que no lo vemos. Pero si... Si él se fu si él se fuera de nuestra vida, quedaría si él se fuera de nuestra vida, quedaría sin sabor. La profesora sonrió y dijo: Muy bien, Pedro. Yo les enseñé muchas cosas a ustedes, mas hoy tú me enseñaste algo ma me enseñaste algo más profundo que todo lo que yo ya sabía. Ahora sé que Dios es nuestro azúcar y que está todos los días endulzando nuestra vida. Le dio un beso y salió sorprendida por la respuesta de aquel niño. Que tenía sabiduría porque la sabiduría no está en el conocimiento sino en la vivencia en la vivencia de dios en nuestras vidas todavía sí existen muchas pero de dulzura como la que da dios aún no existe no existe ni en los mejores azúcares. azúcar que les pareció ese cuento
1: pues nos dejan muchas enseñanzas y la primera es que hay que entender que también dios es como el aire, nosotros lo respiramos, lo sentimos, pero no lo podemos ver, ese es Dios, Dios está en, nos en nosotros, en nuestra compañía, y Él es dulce como el azúcar, su amor, nos llena de, de paz, de alegría, cuando tú conoces el verdadero amor de Dios, te vuelves una persona completamente distinta.
2: Completamente diferente.
1: Dios es esa dulzura, ese cariño, esa ternura que tenemos en cada día, es cuando le vemos el lado positivo, así sea muy malo lo que tengamos enfrente, le vemos el lado positivo. En ese momento sabemos que estamos con Dios, sabemos que Él está ahí con nosotros y nos está haciendo un día muy maravilloso para que lo disfrutemos. Así como el amor.
2: Muy bien, así como el amor.
1: Es como convertir tu postre favorito un día, pues que estés muy mal, de una te cambia la cara, de felicidad a felicidad, y te sientes lleno, te sientes emocionado, eso es lo que provoca a Dios. Cuando tú lo conoces, te sientes feliz, no puedes explicar tanta felicidad.
2: Y mira este chico como, como supo... Eh, expresar lo que, lo que él creía y sentía él decía yo no veo el azúcar que está dentro de la taza mezclada con leche mas si no la tuviera no tendría sabor y él está convencido de que Dios existe y que está en medio de nosotros solo que no lo vemos pero si se fuera de nuestra vida quedaría sin sabor
1: pues sí, por ejemplo, yo hablo por mí y mi vida no tendría sentido si no estuviera Dios, mi guía, la persona que siempre me levanto y le doy gracias, la persona que siempre está ahí, mi apoyo, mi consuelo, la persona que me ha acompañado desde que nací, desde que antes que naciera ya me había planeado, la persona que todos los días muere de amor por mí. Pues mi vida tampoco tendría sentido porque mi vida y la vida de muchas personas gira en torno a él. él es como nuestra razón de ser y nuestro motivo para decir, bueno, alguien me creó, alguien me hizo este día hermoso. Eh, gracias a él me levanté, gracias a él puedo caminar, puedo abrir mis ojos y disfrutar al máximo de mi día.
2: Exacto. Dios existe y está en medio de nosotros. Así nosotros no lo veamos, pero vemos las bendiciones que el Señor nos regala todos los días. Todos los días nos da la oportunidad de, de abrir nuestros ojitos, de ver el sol, de ver eh, los pájaros, de escuchar, de ver todas las cosas tan hermosas que creó para nosotros, de compartir con nuestros seres queridos, de tener vida, de tener salud. Todo eso es un regalo de Dios y no lo vemos, pero Él está en nuestras vidas.
4: Así como cuando los pájaros cantan, eh, así mismo Dios nos dio la vida.
3: Dios, nosotros somos el café con leche. Si nosotros le echamos azúcar, nuestra vida. Es dulce, pero si nos excedemos, o sea, que si vamos a todo rato a la misa, mantenemos en el Santísimo, aunque eh, eso no, no se puede hacer, porque y las tareas, y hacerle caso a la mamá. ¡Qué bien! Pues, eh, la invitación a todos ustedes es
1: aprender sobre el Espíritu Santo, invocarlo todas las mañanas, Seguir el camino que Dios quiere para ti y recordar de que Dios existe, Dios está entre nosotros, Dios es nuestra compañía, nuestro consuelo, cuando necesites a alguien con quien hablar es Dios la mejor persona porque Él te va a escuchar, no te va a juzgar y siempre va a buscar una solución contigo, entonces recuerden que Dios se derrite de amor por ustedes y el amor de Dios es muy inimaginable.
2: Y los invitamos también a que acuden a sus parroquias para que acompañen en esa gran vigilia que cada parroquia va, va a celebrar la venida del Pentecostés, para que nuestra vida sea un Pentecostés permanente, que nuestra vida esté llena de gozo, de alegría, porque el Espíritu Santo está en ti, porque el Espíritu Santo te aviva, te reanima.
1: Y que no dejemos este Pentecostés así, o sea, intentemos cambiar, motivémonos a cambiar por nosotros, por el Espíritu Santo y por las personas que nos rodean.
2: Y dejemos que ese Espíritu Santo actúe.
1: Pues, pues también el
4: amor del Señor es, es maravilloso y también así pueden ser nuestra vida.
2: Sí, es maravilloso. El amor de Dios es maravilloso. Bueno, queridos oyentes, eh, qué rico haber estado con ustedes. Eh, hasta nuestro próximo programa, los dejamos con...
4: María, chao. María del Mar, chao.
3: José David,
4: chao. Juan Gabriel,
0: chao.
2: Chao, Dios los bendiga.
0: amiguitos.